Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. No, o sea, ahí está con el celular, ya saben, es de esos millennials que no puede dejar el celular. Exacto, bro, mírenlo, mírenlo, o sea, está, está clavado, clavado, está, está ya jalando capital, este, <ríe> Silicon Valley, de todos lados, muy bien, muy bien, señor están Héctor. De, están chateando desde Silicon Valley. ¿Otra vez? ¿Otra sí, vez? Sí, no, sí. los traes vueltos locos. <ríe> a ver, vamos a presentarnos, ¿no? Entonces, primero empezamos, ¿no? Por, por alturas, yo creo que me voy a tener que pasar para allá. Bueno, a ver, empiece usted. ¿Quién es usted y qué onda? Yo soy Héctor Cabello, Ajá. soy asesor financiero de personas físicas, de empresas, este, y tengo mi blog que se llama finanzasdisruptivas.com y asesor financiero independiente. Ok, muy bien. Usted, señor, platíquenos, ¿quién es usted? Hola, yo soy Pablo Almida, trabajo en un fondo de capital emprendedor que se llama Idas y Capital, y bueno, somos un venture capital y, y invertimos en emprendedores. Ok, ok, ok. Sí. Y yo soy Don Capelo, ya saben, el, el líder del programa. No, no. Y eh, bueno, no, yo hoy estoy de moderador, ¿no? Vamos vamos a, a, a ver realmente este tema de levantar capital. ¿Qué es esto de levantar capital? Porque, híjole, aquí aquí con los expertos, ¿no? Pone, ponemos las palabras así muy nice. No, no, a ver, ¿cómo le hago para que inviertan en mí, para que me den lana y yo aviente mi negocio para arriba, ¿no? Eso, eso es, ¿no? O sea, entonces, a ver, estimado. ¿Tú cuántas veces has dado capital para emprendedores? ¿Cuántas veces le has dado lana a alguien para que arranque una empresa? Venga, hecho. Si yo lo he dado, lo he hecho varias veces. Ok. A través de préstamos principalmente. Ok, o sea, no le entras este, a la empresa, sino le prestas a la empresa. También lo he hecho a través de, a través de capital. Ok. Pero para sacar mis apps, ¿no? Ok. Para algunos puertos. Ok. De donde ahí sí yo meto las manos y ¿Cuántos? Vamos a poner un número. ¿Cuántas veces has este, tú eh, aportado capital? Como cinco veces. Como cinco veces. Y, a ver, y vámonos, ¿no? O sea, ya, ya es fondo de inversión, ya es otro... Sí. Ya es, ya es otro nivel nuevo. más grande. ¿eh? Que, que, que por favor el micrófono, parece nuevo aquí el chavo. <risa> Estos milenios, pero bueno. Eh, ¿Tú cuántas sí. veces sí. en lo personal, y luego nos vamos al fondo, cuántas sí. veces en lo personal has estado... En proyectos, revisando proyectos sí. Y a cuántos de esos, si quieres en porcentaje A cuántos le han le han invertido, le han prestado lana ¿Cómo lo hacen ustedes? Mira, como, como fondo, Ajá. hemos visto más de 2.500 empresas Ok, como fondo okay. 2.500 Y le hemos invertido a 15 Solamente a 15 Así es O sea, no. si, si el porcentaje Es bajísimo, es, es bajísimo, bajísimo. Este, Así es y de, y, y, o sea, ¿no? el, de los primeros tips para los que quieran levantar lana, sí. ¿cuál, ¿cuál es el tema que, que luego, luego, ¿no? Empieza a darle ahí la primera vuelta al Ajá. pitch y, y, y al pitch, ¿eh? Ya ven, yo también le sé, o sea, ya vendí <risa> palabras ahí al clavo. ¿Cuál es la, la, la primera este, cosa que ves en un papelito ahí cuando alguien quiere lana que dices, no, este ya no va? Bueno, es que depende mucho en qué etapa estés, ¿no? Ajá. También lo que nos pasa mucho es que nosotros invertimos en una etapa que se llama SID o Serie A. Ok. Y entonces nos llegan muchos proyectos que están en una etapa previa. Ok. O nos, salud, llegan, salud, o no, salud, o nos llegan ya de plano empresas muy grandes, ¿no? Ya. Entonces también por eso pues, muchos no caen dentro del rango. Pero bueno, independiente de eso, nosotros invertimos en, en proyectos que puedan escalar a ser empresas muy, muy grandes, ¿no? Y hay, y hay veces que nos llegan empresas tipo, pues que quiero poner este, muchas tortillerías o cosas así que uh -huh. son menos escalables. Ya. Entonces por eso no entran dentro de lo que buscamos. Ya, no, otra vez, ya, ya. La palabra clave ahí es escalable. 
Es que ahí, ahí vamos a aterrizarlo. ¿Qué es esto de escalable? A ver, yo voy a dar mi, mi, sí. mi manera de, de, sí. de poder interpretar eso que es escalable. Si yo tengo un hotel donde ya no puedo poner cuartos para arriba, cuartos para los lados, eso no es escalable. Si yo tengo un hotel y tengo los permisos para poner, y, y, y el hotel lo aguanta, ¿no? Para poner cuartos para arriba, para poner cuartos para los lados, este, para poner, ¿cómo se llaman? Palapitos, o ya no me acuerdo cómo se llaman, estos que ponen este, en el mar, ¿no? O sea, si yo tengo todo eso, es escalable. Si yo no puedo aumentarle, ya no es escalable. ¿Sí, sí va por ahí? Este, ¿Cómo lo ves tú? Sí, un poco... Lo que nos pasa mucho, digo, es, es correcto lo que dices de ser escalable. Últimamente, pues, muchos de los, cada vez más las empresas son digitales. Uh -huh. Y las empresas digitales tienden a ser más escalables que, que las tradicionales. Por lo mismo que comentas tú, digo, poner un hotel, pues, necesitas una gran cantidad de capital, que es muy difícil de obtener, a diferencia de un proyecto digital, que pues, es mucho más. Puedes generar más ventas con menos inversión. Así uh -huh. lo veo yo, ¿no? Realmente la escalabilidad viene de generar un volumen de ventas muy alto con menos requerimiento de capital. Ok, para ti escalable, ¿qué es escalable o qué no es escalable? ¿Qué ejemplo para nos das? Escalable Ajá. es algo que puedes repetir 10.000 veces con casi la misma cantidad de, este, de capital o de, o de infraestructura. Uh -huh. Y si nos vamos hoy al, al, al caso más claro, ¿no? Es este tema de Uber, ¿no? O sea, sí. Uber, ¿no? O sea, pues se siguen conectando los que quieren este, manejar los, los, sus coches y se siguen conectando los que este, quieren pedir que los lleven a un lugar a otro y como estamos platicando, no hay la necesidad realmente de cambiar todo lo que lo que te da esa plataforma. Sí, ¿no? justo. Digo, los marketplaces, Uber es un marketplace. ¿A qué se refiere marketplace? Es cuando conectas a un proveedor, que en este caso es el chofer, uh -huh. con un usuario que está usando ese servicio, ¿no? Hay muchos ejemplos de marketplaces, Mercado Libre, ahorita Rappi, que es una de las empresas latinas que más está creciendo. Ya la compraron, este, ¿no? Airbnb, Uber, todo esto. No, no la han comprado, pero... Rappi no es la no, que compraron. No. ¿Cuál fue la que compraron? Corner Shop. Corner ah, Shop. Corner Shop. Okay. Pero bueno, todo este modelo de, de marketplace, pues es un modelo que, aunque ya tiene muchos años, pues es muy escalable, ¿no? Y por eso hay tanto dinero metido ahí. Y pues por lo mismo que comentas tú, o sea, se puede, puede crecer masivamente, uh -huh. hay un efecto de red muy rápido. Entonces, uno de los primeros temas es, si uno llega con su papelito y por sí. ningún lado se ve que es escalable, o como dice el señor, es repetible, o como digo yo, que puedes medio crecer sin tantos temas, sí. ahí, ahí ya se empieza a complicar. Es que todo depende, por ejemplo, con nosotros sí, nosotros con somos un sí. fondo de Venture Capital, pero por ejemplo, si tú tienes un negocio tradicional, un uh -huh. restaurante que te está yendo muy bien y quieres abrir otras dos sucursales, uh -huh. pues chance puedes levantar dinero con Friends and Family o algo así, y puede ser muy redituable para todos. No Como necesariamente... la, la, la casa de Toño, la casa de sí, Toño entiendo que ya le metió este, bueno, un, un fondo eh, de... Lugar. de ah, tenemos uno aquí a dos cuadras, yo, yo vengo seguido a este que está aquí, y, y no manches, aparte, sí. uno, uno sigue, sigue agradeciendo esos sí. precios, ¿no? O claro. sea, que como buen Godines, ¿no? Sí, Con sí, 70 sí. pesos comiste. Híjole, ¿cómo lo agradeces? Hombre, yo he llevado pozole para comer a mi casa. Pero por supuesto. Para, fiesta, para pero... todos. Y, y, y entonces, ustedes, como bien dices, este, lo, lo, lo que están buscando entra uh -huh. en, en qué rango. O sea, esto, o, o cómo lo divides tú, ¿no? Esto de, de los friends and family y, sí. y, y ellos serían medio competencia de los ángeles inversionistas, de los que sí. están empezando. Sí. Y luego ustedes están en un paso después, ¿o cómo lo, y, y, y ahí ese paso después es en qué momento. O sea, Mira, se empalma un poco, Ajá. normalmente la cadena es Friends and Family, 
digo, tienes una idea o quieres hacer algo que te apasiona uh -huh. y lo que haces es vas con tus familiares o tu familia, ¿no? Uh -huh. Luego, normalmente entran Los Ángeles después, que okay. es como ya, ya desarrollaste lo que llamamos un MVP, que uh -huh. es un producto mínimo viable. Uh -huh. Es una página de internet, ya tienes la página, ya puedes recibir. Vamos, vamos a poner un ejemplo palpable, ¿no? Una sí. plataforma de donaciones como WW Bosque Humano, ¿no? Que es la que está patrocinando este, este okay. programa, ¿no? Entonces, okay. una plataforma de sí. donaciones estilo GoFundMe, ¿no? Sí. La abres sí. y empiezas a subir algunas eh, iniciativas que, que, bueno, algunas como, como estamos platicando, pues a, también van a ser de Friends and Family, van a ser los primeros que van a confiar en eso. De acuerdo. Y luego, ¿hay qué? O sea, ya 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 está probado que está funcionando, que está recibiendo sí, donaciones. Que, que, sí. Y ahí luego, hasta, a, ¿en qué ni, en qué nivel buscan a un fondo como en el que tú estás? Sí, lo que sucede es que luego re recibes tal vez, no sé, haces algún servicio... O sea, realmente tienes tú como emprendedor entender qué, está, qué problema estás solucionando. Uh -huh. Y en la etapa de Friends and Family y Ángeles Inversionistas es como la prueba, ¿no? O sea, uh -huh. sales al mercado, sí. te lanzas, lo empiezas a resolver, te vas a topar con 30.000 problemas que no habías visto. Entonces, pues empiezas a afinar tu modelo de negocio, te empiezas a acoplar, empiezas a encontrar nichos que tal vez no, no habías ¿Sí? pensado inicialmente sí, que sí, eran sí, interesantes. Sí. Nosotros lo que hacemos es entrar en una etapa en la que dices, bueno, a ver, ya encontré esto, ya traigo algo de tracción. Le llamamos tracción a... Ya, ya hago cierto número de servicios recurrentes o ya tengo cierto número de ventas y lo que hacemos nosotros es entramos contigo, te damos capital para acelerar muy rápido el crecimiento. Ok, 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 okay. Sí. para acelerar. Y entre la, nuestras empresas, no sé, por ejemplo, una que una que mucha gente conoce se llama Conduce, que son unas motonetas azules sí, sí, que están no. aquí dando vueltas por sí, todo. No. Ese es un ejemplo de lo que hacemos. ¿no? Nosotros invertimos en Conduce cuando tenían tres estaciones. Ok. okay y tenían como... ¿Cuántas motos? 20 motos. Nada más 20 motos. 20 motos. Pero ya, ya veíamos que se movía, ¿no? O sea, ya había gente usándolo, ya tenían 100 usuarios, ¿no? Ok. Y ahorita conduce, tenemos como 60 estaciones. Ok. Este, acabamos de lanzar nuestro scooter doble ayer, entonces ya tenemos como más de 500 motos. ¿Los scooters estos también son de ustedes? Sí, son de la empresa. Los, los nuevos estos que, que andan... Ah, no, los, los monoscooters. Los mono... No, 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 esos ah, no son esos nuestros. Aparte, pero okay. también es una buena tendencia, ¿eh? Eso está interesante, pero bueno. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? O sea, Conduce era una empresa joven, tenía esta idea, lo empezaron a probar y pues, nosotros le metimos mucho capital para que pudieran crecer la red, ¿no? Ok. Entonces, okay. es un ejemplo. Del, del... Usted, usted, señor Cabello, usted, ¿en qué nivel es en el que empieza a ver empresas o, o, o usted contra quién se podría co estar comparando? ¿Qué hay no, en, yo... en el ángel inversionista? ¿Qué hay en dónde? No, yo, yo, mira, por ejemplo, nosotros hemos hecho varias apps Ajá. Este, de juegos yo creo que ahí nos, nos consideramos en el nivel de entrepreneur. Que el, el micrófono ya agárralo así porque no te oyes nada. <risa> nos, o te paso este, te paso este. Dale, dale. Para nosotros nos, lo, lo hemos hecho a nivel de entrepreneur, o sea, empezando con, pues somos los que levantamos el dinero, ¿no? Somos los que hacemos el juego este, y vamos a buscar capital para, para poder, para poder, para que pueda salir el juego y poder pagar a los, a los desarrolladores, a los programadores. Y desde el otro lado, ya cuando es a través de préstamo, es más bien desde el lado del angel investor okay. que, que, yo, que yo me estaría viendo. Aquí, aquí ya se está limpiando el sudor. No saben qué calor hace aquí. O sea, estamos sudando los tres. Yo no me quito la camisa porque 
sale, sale este, la parte blanca que tenemos aquí y, y, y me veo como si, como si no existiera. Entonces yo por eso no me quito, perdón, no me quito el, el, el saco. Entonces, eh, en este tema de las apps, presúmenos, presúmenos esa, esa app que, que, que ha sido un hitazo de 100 mexicanos, ¿qué güey? Ah, hicimos la de 100 mexicanos, dijeron que es un juego muy divertido, estamos peleando para renovar esa licencia y hemos sacado otras apps, pero la más divertida y el mejor juego de todos ha sido 100 mexicanos. Y luego la de maratón. Esa maratón también estuvimos, pero ahí fue más como, como Angel Investor, okay. como, Angel, como una, una muy activo Angel Investor. Y aparte de esta que nos estás platicando, sí. ¿no? La, la, la de las motos, que como bien dices tú, muchos la, la tenemos bastante clara. Sí. ¿Qué, ¿Qué otros sectores son los que, que, que tú ves o, o, o cómo lo manejan ahí en el fondo? ¿Es por sectores? este, ¿En qué se fijan? No, te digo, nosotros vemos todos los sectores. Okay. O sea, sí hay fondos que se especializan en ciertas áreas, uh -huh. pero nosotros vemos todos los sectores. Realmente lo importante aquí es emprender es realmente difícil. Sí. La gente piensa que es fácil y una vez que lanza se da cuenta de lo difícil que es. Entonces lo que buscamos son equipos que se complementen muy bien, emprendedores muy sólidos, eh, modelos de negocio, como te digo, que ya traigan algo de tracción, que muestren cierta validez al modelo. Uh -huh. eh, entonces realmente te, has, has, vemos un poco de todo, ¿no? Yeah. Hemos visto sector salud, hemos, eh, vemos mucho fintech, que ahorita está bastante jota, ahorita en México ha crecido mucho, vemos movilidad. Eh, hay, hay un poco de todo, retail, un poco de todo. ¿no? El, el tema fintech, vamos a platicar del tema fintech, a ver, ¿cómo, cómo lo están viendo ustedes? Sí. Yo, yo me acabo de juntar <risa> con los meros meros de fintech este, la semana pasada, la verdad es que mis respetos, este tema de la regulación y todo lo que les están poniendo, o sea, le están metiendo todo como para sacarla, ahorita nos platicaban este, los reguladores que son aproximadamente 73 fintech las que están operando, y bueno, hacíamos una, una encuesta este, dentro de, 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 de esta sesión en la que estuvimos, y, y bueno, al inicio creía este, creíamos entre todos que serían alrededor de 27 las que van a, a dentro de un año tener todo en orden para seguir funcionando. Terminando la sesión volvimos a hacer la encuesta y bajamos a 21. O sea, ya que nos dimos cuenta de todo lo que tienen que sí. hacer, es, 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 es impresionante. ¿Tú, usted, ¿Tú cómo estás viendo este, el tema Fintech? Sí, mira, Fintech es un espacio que a mí me interesa mucho en lo personal. Uh -huh. eh, y creo que a mucha gente le interesa por algo muy claro, ¿no? El sector financiero en México está está bastante mal, uh -huh. o sea, la mayoría de la gente, digo, como dice mucha gente, no nadie el, los bancos no te prestan hasta que no lo necesitas, ¿no? Yeah, yeah. y esa es una realidad, este los bancos hoy en día no te prestan dinero a menos que tengas pues, realmente algo muy interesante para ellos, y no toman riesgo, la verdad es que no toman riesgo, nada, ¿vale? riesgo cero riesgo, entonces las fintechs lo que están buscando hacer es, pues vamos a moverle un poco, no vamos a buscar una forma diferenciada de, a, chance de Obtener información de fuentes no tradicionales, uh -huh. usar algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, lo que sea, para realmente hacer un credit score, eso es en lending, que realmente le da a la gente acceso a servicios financieros, cosa que no ha, no ha sí, pasado sí, en sí, este sí, país, sí, ¿no? Sí. Entonces, por eso está muy interesante. Ahora, hablando de la ley fintech, sí, la ley fintech está muy pesada, realmente, y la razón yo creo que, supongo que lo que dices es porque muy pocas fintechs tienen el volumen para pagar o para mantener los gastos ahí, de cumplir ahí, con la con Por ahí sacaron los reguladores que ya lo, lo bajaron, 
que aproximadamente iban a tener que invertir 3.5 millones de pesos para cumplir. Sí, y luego, y, y eso es, ¿no? Como cuando metes a tu niño a la escuela, ese es el cover, güey. Porque luego, ¿no? Así como en el antro, ¿no? Este, cada chupe, ¿no? Cada mensualidad hay que seguirle metiendo. Entonces, de cover, ¿no? Como la, 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 la inscripción a la escuela, 3.5 millones de pesos. Sí, está bien, y luego, está mensualmente, como la colegiatura, pues no sé cuánto no, será, pero... Playas y todo. Sí, todo. sí, 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 metes todo ese tema y, y te va pegando, ¿no? O sea, en el... Uh -huh. Como dices tú, en el en el flujo y, y, y entonces la operación que tienes no está dando como para estar manteniendo eso, ¿no? Así es. Yo a veces pienso que los bancos también metieron su cuchara. Creo que los bancos metieron, en mi opinión, los bancos metieron su cuchara para que, para que tuvieran que meterle la mayor cantidad de dificultades a las fintech porque las fintech les van a hacer les van a hacer un agujero en la panza al banco. Y ya está sucediendo, ¿no? Ya hay muchas fintechs, te puedo decir unas cinco en México que ya... ya ya son jugadores relativamente grandes, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, están en unos niveles y como dices tú, y están escalables. Digo, también ya los bancos tienen ciertas cosas que son muy, muy escalables y por eso también sí. están en los niveles que están. Aquí aquí tuvimos hace que será, yo creo que un año, ¿no? Al señor Babatz, al de Clip, y nos estaba platicando todo esto que ha vivido. Y la verdad es que mis respetos, o sea, sí se la, sí. Se la juegan al 100, sí, se sí, la juegan sí. al 100. Como buen emprendedor. Como buen emprendedor. Así es. ¿Qué otro sector este, están viendo ustedes? La vez pasada aquí, aquí este, la, la persona que trajo el, el señor Cabello decía, no, pues el, el tema de la marihuana, ¿no? <risa> claro. Pero, pero volteas a Estados Unidos y ¿Sí? no manches, sí, sí, sí está haciendo eso un boom. Pero no, no sé si vieron la noticia de que en Canadá, ah, en menos ah, de 24 horas, se, se había terminado ah, después de la legalización. Está grueso, está grueso. Se acabó la marihuana, sí. Eh, mira, yo no, desconozco la legislación en México, no sé cómo vayan a avance, pero yo creo que en todos los países cuando lo hagan legal va a pasar lo mismo que en Canadá. Ya, ya. Es ah, como... Aquí tenemos una fuente inagotable de marihuana, ¿no? <risa> que es el narcotráfico. A mí me preocupa mucho esa parte en México. No sé cómo vaya a reaccionar el narcotráfico ante esto. Es evidente que a largo plazo le conviene al país esto porque pues, se baja un poco la delincuencia, pero en las etapas iniciales yo sí, no sí. sé si... Imagínate que tú quieres poner un negocio de marihuana un poco adelantándote cuando se haga legal y el momento que se hace legal, pues chance los narcos se enojan y van y te quiebran. Ahora sí que, no sé, no sé. Yo creo que ya va a haber muchos, ¿no? Esperemos, o sea, que esperemos legal, que se haga así. Sé que Vicente que... Fox está muy metido en eso, es lo único que sé. Al que le ve bien cuando pases a Vicente Fox. Sí. <risa> sí. Que, 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 o sea, ya estamos medio metidos en ese negocio. Yo tengo un cuate uh -huh. que hace este los, los botecitos estilo Big Vaporú para las, las cremas o para, sí. para los de estos de, este, de cannabis, ¿no? Y los manda a Estados Unidos, ¿no? Y, este, y pues, ¿quién le paga? Pues, le paga una empresa que se dedica a realizar este y a producir productos enfocados en la marihuana, o sea, eso ya 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 es ya estamos dentro. Bueno, tú ya. vas a los mercados upscales y este y te venden cremas y lociones, y, bueno, no lociones, no, pero aceites. Sí, sí, cremas. sí. Sí, sí. sí claro, mira, lo que está pasando, como yo lo veo es en, en Estados Unidos se legalizó en algunos estados, no, no en todos. Y luego Uruguay fue el, creo que el primer país en legalizarlo en todo el país. Y ahorita Canadá lo legalizó en todo el país. Entonces, un poco lo que están diciendo es que Canadá es como un experimento a, a nivel país, porque nunca se ha legalizado a nivel país, y van a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Si sale bien el experimento, yo creo que se va a empezar a legalizar en todos los países. Tú, tú, ¿no? O sea, ¿tú ves que en el fondo en el que tú estás sí. pudieran estar volteando a ver oportunidades como esta? No, porque nosotros tenemos 
algunos inversionistas institucionales que nos prohíben invertir okay. en cosas así. Okay, okay. Pero yo en lo personal, obviamente, a ver, es evidente que si sucede va a ser muy redituable. O sea, yo sí, yo sí buscaría invertir en, al, en algo que alguien que a esté tí, haciendo algo a, interesante. A ti si te lo ofrecen y te sí, llega de claro, manera personal, sí, claro. sí le echarías un ojo para Claro, claro, sea. claro. Es como invertir en criptomonedas hace un año. Sí. O hace sí. dos mejor, ¿no? Porque... O hace dos. Ah, sí, pero bueno. cuando estaba en mil, cuando estaba en mil. Hace dos nadie la conocía mucho. Hace uno ya estaba más trendy. Y si le metías hace un año y lo vendías en diciembre, era un sí, retorno sí, increíble. Sí, ¿no? sí, sí, sí. De cinco subió a veinte en qué, tres, cuatro meses. O sea, increíble. Pero bueno, yo creo que la marihuana ahorita es como el nuevo trend grande, ¿no? Que dicen todo el mundo, bueno, vamos a arriesgar, pero el, el, la ganancia es muy alta. Sí. Es mucho riesgo, pero mucha ganancia. Así, así lo veo yo ahorita, ¿no? Usted, Muy interesante. ¿Usted le metería en algo en algo como eso, si tuviera la oportunidad? Sí, 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 okay. sí, sí. Pues yo lo metería a través de la bolsa, en Canadá, sí. una cosa okay. así. Okay. O si le voy a meter a una empresa privada, uh -huh. pues sí, sí, yo soy un... A mí me gusta tener ser inversionista activo, ¿no? Ya. O sea, estar metido en el, en el ajo. Ok, luego, eh, en estos en estos temas de, de levantar capital, uh -huh. ¿qué, ¿cómo estás viendo tú, no, uh -huh. este, que estás ahí metido en, en un fondo de inversión, a las empresas familiares sí. que, que ya traen un muy buen nivel, sí. que, que ustedes las voltean a ver y dicen, es que esto es 100% escalable, pero, pero pues está el tema... De, de la familia que no quieren dejar entrar a alguien, este, ¿hay, hay qué consejo das? ¿Tú, tú cómo Mira, lo yo, ves? Yo, yo soy este, mentor de muchas instituciones justo de este tema. Okay. Estoy en Endeavor, hay una aceleradora que se llama Mars Challenge, Village Capital, Start Bootcamp, no sé, soy mentor de... Me llegan muchos emprendedores que okay. tienen muy, la misma pregunta de cómo le hago para levantar capital, ¿no? uh -huh. es muy complicado. Y yo te diría, no hay un playbook específico, tengo que ver caso por caso. Uh -huh. Pero... No, pero ahorita te estoy preguntando, o sea, de los que ustedes van a buscar, sí. de los que es clarísimo que pueden crecer, sí. pero no quieren no que quieren les den el capital. No quieren que les dinero. No puede ser nada. Si es una empresa familiar y no quieren pues, que entres, pues no puedes entrar. Este, obviamente, si está muy atractivo, de entrada normalmente ya se acercaban muchas personas sí. a decirles lo mismo. Entonces sí, sí lo empiezan a pensar, ¿no? Sí. Entonces les mueven un poco ahí y dicen, oye, a ver, los agitan y dicen, chance si nos conviene. Sí. Y luego lo que pasa es que pues, les vendes, ves un poco el business plan con ellos y ven el crecimiento a futuro y a veces sí, sí ceden. Pero pues, puede pasar mucho que no. Imagínate, por la casa de Toño. ¿Sí? Tal vez este cuate Toño, porque sé que es Toño, no, no, no quería crecer, ¿no? Quería que tener sus tres restaurantes y ya estuvo. Soy feliz y no quiero ser tan ambicioso y me da para vivir perfecto Exacto. a mí y ahí muere, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante que cuando levantes capital tengas claro dos cosas. No solo... No solo que vas a tener un inversionista que probablemente te va a estar presionando a que uh -huh. crezcas, ¿no? Que eso a veces la gente no lo entiende. Vas a tener un inversionista que te va a estar presionando, te va a estar pidiendo resultados. Y, y dos, tener claro que es un camino largo y que vas a tener que ser muy ambicioso. Ya. Yeah. ¿Ok? Yeah. Eso es muy claro. Entonces, por eso yo siempre recomiendo, digo, a ver, ¿quieres levantar capital sí o no? Porque tal vez estás muy contento con, con lo sí, que sí, tienes. Sí, 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 sí. ¿no? Y si te empiezan a presionar, dices, entonces yo ya no lo quiero hacer. No sé, ¿no? O sea... O puedes crecer orgánicamente más lento. Uh -huh. Y no quieres pisarle el acelerador con más capital. Chance dices, oye, pues, tengo una casa de toño y pues, sé que en tres años voy a poder abrir otra. Y quiero ir así, poco lento, pero seguro, ¿no? Y no quiero como ahorita que abrieron, no sé, 19, 20. 
Sí, Entonces, sí, sí, sí. Ese y, es justo el tema. Y, y, y estos temas de los procesos, ¿no? O sea, tú, tú ya llegas a la casa de Toño y ves cómo ya todos los meseros llegan y le pican tuk, 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 tuk. Estás, en la, estás sí. enamorado de la casa de Toño. Sí, ¿verdad? sí, no, 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 no. Soy, soy, soy Godínez que agradece la casa de Toño. Sí, la verdad es un gran lugar. Y todo está diseñado para que entres y salgas en 20 minutos, comiste delicioso, es súper barato. Entonces le dieron a un nicho muy interesante, ¿no? Sí, sí, le dan la modelo, modelo de eficiencia. ¿Y ves las colas? ¿Ves las colas no, para bueno, entrar? No, no, no. Yo la única vez que he ido hice una hora de cola. ¿En serio? Wow. No, fue el 15 de septiembre. Pero... Ah, bueno. Bueno, bueno. Toma la cruda ya. <risa> a ver, usted, señor Cabello, ¿cuál cree no, que, que, que debería de ser el, 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 el espíritu para alguien que quiere levantar dinero? O sea, ¿a cuántos lugares va a tener que ir? Este, ¿Con cuántos no crees que se encuentre? ¿Cómo, ¿Cuál crees que debe de ser eso, eso que lo motiva? Bueno, yo primero, lo primero que tienen que, que, que pensar que el que va a levantar dinero es primero tienen que ir con sus cuates. Ya. Y con su familia, ¿no? Friends and family. O sea, que son los o sea que si, no, si no saca de ahí algo, híjole. Si, si los friends and family no confían en él, su fondo... Menos. Okay. Mira, hay, un, hay, hay una alternativa, hay una alternativa ahorita Ajá. que se llama el crowdfunding. Ajá. Y pues, hay pero dos o tres. tienen un crowdfund, ¿no? No, no tenemos un crowdfund. Tenemos uno en Estados Unidos. Pero bueno, aquí en México hay como dos o tres alternativas. Aquí trajimos, aquí, aquí vino el de Swap, ¿no? Que, que levantó este, okay. a través de Propel. Okay. Aquí estuvimos platicando con, sí. con Bruno y este y le fue muy bien. Sí, te digo, están, están muy, estas muy plataformas, una se llama Play Business. ¿no? Los de Play Business también. No sé cuál otra, ya, ya digo, hay varias. Y lo que puedes hacer ahí es, si realmente tienes una idea y algo interesante, pues puedes levantar ahí. Y no necesitas, como dices tú, si no te dan tus amigos, tu es que tal vez tus amigos, tu familia no tienen para darte, ¿no? También, es que esa es la otra. También, también, <risa> Entonces, si tienes algo muy interesante, pues puedes salir y crowdfundearlo, ¿no? Y vas a tener muchísimos inversionistas. Yo sí me enfocaría, por ejemplo, en esta etapa que comentas tú, Héctor, para mí lo más importante es que encontrar a alguien que no solo invierta, sino que te agregue mucho valor. Ya. Yeah. ¿A, a, ¿A qué me refiero? Contactos. No, y, y no a veces contactos. Por ejemplo, si vas a poner... Este, una casa de Toño, pues que sea alguien que, chance tienes un inversionista que tiene mucha experiencia en restaurantes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues te puede dar muchas recomendaciones que tú como emprendedor tal vez nunca hubieras visto y te hubiera salido muy caro eventualmente no haber tomado esos consejos, ¿no? Además de lo que comentas tú de contactos, te abren puertas, etcétera. Sí, pero, pero, o sea, ¿no? O sea, te puedes topar como emprendedor a lo mejor con, con alguien, ¿no? Este, ya sea un fondo o, 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 o alguien que le quiere meter lana, que a lo mejor es un genio en sistemas, Sí. Y entonces te ayuda a hacer este sistema este, que te va a comunicar todas tus sucursales y te va a ayudar a tener el inventario y te va a ayudar a una y mil cosas y, y, y ni siquiera lo estabas viendo y, y a lo mejor puede ser eso el, 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 el detonador de lograr darle la vuelta a una mesa cuatro o cinco veces este, a la hora de la comida. Sí, digo, es muy importante, los emprendedores tienen que enfocar mucho en que realmente la gente con la que se asocie le agregue valor. Creo que ese es un error... Hay, hay, vas a encontrar mucha gente que te da dinero, pero es muy difícil encontrar un socio que te agregue valor. Ya. Y te tienes que enfocar en encontrar los socios que te agreguen valor, ¿no? Si estás en, el, en, la, en la industria de los medios, pues vete a buscar a un socio que esté en medios, uh -huh. o que haya estado en medios. Y, y aparte, es más probable que te inviertan, porque es, es una industria sí, en la que están gusta, ellos le y les va a gustar más el negocio van que, a saber alguien, por dónde que alguien externo, ¿no? Entonces yo me iría más por ahí, yo diría, ok, a ver. Si voy a levantar capital para mi empresa y quiero crecer aceleradamente y quiero hacer esto, pues busca a alguien de tu industria, ¿no? Alguien que te pueda agregar valor. Y no necesariamente tiene que ser de tu industria. Puede ser 
por ejemplo, a veces complementar un poco tu consejo, ¿no? Que uh -huh. puede ser alguien de la industria, un abogado muy bueno. Yeah. Entonces, cuando tengas problemas de abogado, le hablas, que también es tu socio. Este, entonces, ahí puedes armar un equipo. Sí, o sea, una fintech igual y ahorita, ¿no? Con todos los cambios que van a existir en el gobierno, o sea, sí. van a salir una cantidad... De, de reguladores, ¿no? Sí. Y este, pues, pues te traes uno de, 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 de inversionista y a lo mejor le metes 100 mil pesos y te cambia esto que en lugar de 3.5 millones de pesos, pues, uh -huh. pues este cuate le, uh -huh. le da la vuelta y a lo mejor con 500 mil pesos saliste, ¿no? Totalmente. Ya. De eso se trata, ¿no? Se trata de ser inteligente en cómo lo levantas también, no solo levantar por levantar. Sí, 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 sí. Ah, tú dirías este, que es muy importante que sea un inversionista activo. Que te agregue valor, sí. Te agregue valor. Vas a tener unos que no, pero no hay problema. Lo importante es intentar buscar los que sí. Sí. Los que sí, porque esos son los que te hacen que realmente tengas éxito, ¿no? Dudo que haya un emprendedor que empiece una empresa de cero que no se vaya a topar con 20 mil paredes. O sí, claro. 20 paredes. Así, ta, ta, ta. Sí, claro. Si te puedes encontrar un inversionista que te evite 10 de esas 20, sí, sí, tiene sí, un valor que va más allá de lo que te está invirtiendo en la empresa. ¿no? Tiene un valor incalculable eso. Eso sí. ¿Ustedes cómo ven este tema que ha estado saliendo de, híjole, esto del, del millennial o de este el chavo de 16, 15 años que la pega y la rompe? Este, es, es medio una fantasía ¿no? Que, que Hollywood y, este, y, uh -huh. y los medios nos han ayudado a creer, pero voltea a saber ¿no? y, y ver las gráficas y sí. te sale ahí que los emprendedores que, que la están pegando realmente, casi todos son mayores de 35 años. Eso es correcto, pero también hay, pues como en, como en cualquier lado, ¿no? hay outliers. Uh -huh. Mark Zuckerberg es uno, Mark empezó sí, Facebook sí, sí, sí. a los 22. Ahorita hay unos brasileños que tienen una tarjeta de crédito en Estados Unidos para empresas que creo que ya valen más de un billón. Okay. Y ellos tienen como... 21 años. Ok. Entonces, y no están en bolsa, entonces, un unicornio. Es un unicornio, literal. Tienen un unicornio y estos cuates empezaron a emprender a los 17. Ya. Entonces, si te encuentras este perfil. Si te los encuentras. En mi opinión es algo muy raro. Es, es más como, raro. Es rarísimo, rarísimo. Normalmente tienes razón tú, los mejores emprendedores son personas que ya tuvieron experiencia, que ya estuvieron metidos en una industria y, hasta y los, así vieron la oportunidad. Hasta los rucos como de 50. Ah, perdón, disculpe. <risa> <risa> Millennial de 50. ¿Cuántos cuates tuyos empezaron a, a emprender después de los 45? Ah, muchos cuates. La mayoría, ¿no? Sí, o sea, sí, que, sí. Que, que de repente ya están estables en su chamba, este, ya, ya, ya no están sufriendo el mes a mes para pagar ni la hipoteca ni, ni la colegiatura y dicen, ¿y ahora por dónde? Y, y le están metiendo... Se aburren de, 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 de estar tranquilos y deciden que quieren volver a tener que pasar esos meses sin pagar la colegiatura. <risa> exacto, exacto. Ya se les cayó el pelo, de todas formas, ¿no? Exacto, exacto. Y a ver, y, y, y de Por esos... ejemplo, hablando de eso, perdón, ajá, ajá, el, sí. el fundador de KFC... Es de los casos más famosos. Él tenía como 51 sí, años. Sí, no, creo que 60. Algo así, por algo ahí, así. Por ahí vi la gráfica. Estaba, ¿no? muy, es muy, estaba muy grande ya cuando empezó KFC. Es más, es más yo uno de los de los este ídolos que tengo, no y, y a lo mejor ya, ya se me va a pasar lo, lo godines y lo mexicano y demás, es el Chavo del Ocho. Sí. El Chavo del Ocho la pegó por primera vez, creo que es a los 42 años. Mm. ¿No? O sea, uno uno voltea a ver el, el éxito que tuvo el Chavo del Ocho y, y, y dices, híjole, pues pues este cuate siempre le fue bien. No, o sea, le estuvo duro y dale, duro y dale. Y creo que hasta los 42 años la empezó a pegar. O sea, este es un caso aquí en México, ¿no? De, de, de emprendedor, de cierta sí. manera, que, que estuvo ahí atrás y hasta, hasta que llegó a estos niveles de edad la empezó a pegar. Así es, y yo creo que eso, digo, hay, cada caso es especial, pero... 
También mucho se da porque lo, los emprendedores normalmente fracasan la primera vez. Ya. Eso es muy común, ¿no? Sí. Entonces, fracasas. Lo más importante es que aprendas del fracaso. Donde más aprendes es de los fracasos, no de los triunfos. Así es. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Muchos fracasan, tal vez fracasan dos veces, uh -huh. pero si eres suficientemente perseverante, tal vez a la tercera es cuando le pegas. Que, que, que ese es un tema que está bien complicado, ¿no? Sí. El, el, el tema de ser perseverante, ¿hasta qué nivel? Porque, o sea, en general escuchamos las historias de éxito, ¿no? Y fue perseverante y lo logró y demás. Pero luego hay algunas ideas más o menos, ¿no? Y son perseverantes y se endeudan por aquí y se endeudan por acá y luego no la pegan. Sí, es dificilísimo. Es difícil saber cuándo... Saber distinguir cuándo bajar la cortina. Y luego, bajar la cortina, ¿no? Y luego los ves, ¿no? Regresando este, a hacer godines y, y, y estar tranquilos. Que, que ese es otro tema que está pasando cada vez más, ¿no? Sí. Los godines que también le entran a ser emprendedores. O sea, mi caso, mi caso es, entre comillas, así, ¿no? O sea, yo soy un godines y, y la emprendedora es mi esposa, pero pero pues ahí yo estoy apoyando, ahí yo estoy medio coachando, sí. ahí estoy yo ayudando. Y, 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 y sí te da eso, ¿no? De, de sentir, órale, este, me estoy metiendo a este mundo de, de emprendedores, pero con la tranquilidad de ser godines. Y yo tí, creo que a... eso es un balance que, a, a mí en lo personal me gusta mucho ese balance. Yo Ajá. creo que, yo, yo conozco muchos emprendedores que tienen familia, y ellos son como el sustento de la familia. Entonces, la presión, si por sí la presión de, de no. tener un negocio, ahora la presión de que si te va mal, a ver no, qué haces. No, no. Entonces, yo creo que es un balance muy sano, sobre todo ahorita que estamos en la generación en la que ya las mujeres trabajan también, los hombres también. Eso de que ya, ya, ya tuve un hijo, entonces ya me salí a trabajar cada vez menos, pues está cambiando un poco, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno que casa, uno ¿no? sea emprendedor y el otro sea godín. Sí. Es muy sano. Sí, sí, es sí. Muy da sano. una tranquilidad a la sí. familia a, sí, este, al día a día, o sea... Sí. Usted, usted, ¿en qué momento, o sea, porque usted fue Godínez y emprendedor Ajá. al mismo tiempo, ¿no? ¿En qué momento dejaste de tener este, quien te pagara una quincena o, un, o una no, mensualidad? Bueno. ¿Y cómo fue tu, tu, tu paso hacia allá? No, yo trabajé para Merrill desde el 2000, Ajá. 2002. Ajá. Y en Merrill te dan pues, un porcentaje de los ingresos. Ok. Entonces ahí se acaba el... el... Ahí ya no lo ves así ahí como... Ahí ya no ves okay. el sueldo, ahí no ves el... Ok sueldo, ahí dejas de ser, aunque sigue siendo uh -huh. parte corporativo, uh -huh. dejas de ser, dejas de ser el Godínez porque ahí es. Ya, si no estás generando, sí, no si te no, está llegando. Tú, tú, tú comes lo que matas. Ya. Y, y, y ese, ese, ¿no? O sea, sin embargo, ahí traías toda la fuerza, ¿no? Todo, todo el músculo de una empresa como Merrill. ¿En qué momento ya, ya no traías esa fuerza y, y, y eras tú solo, ¿no? Contra el mundo. Uno ver, entre mil yo ganaré tu canción. No, la verdad es que, es que con, con Merrill te, te, la competencia es muy grande, ¿no? En el mundo financiero la competencia es muy grande. Uh -huh. Y sí te ayuda la infraestructura de Merrill, uh -huh. te ayuda el nombre. Tu tarjetita, ¿no? Tu hay. tarjetita, el nombre, la infraestructura, el que todo lo que tienen detrás, pero el que tienes que tener los que eres tú. Ya. O sea, tú ya ahí Entonces, te sentías que estabas ya, semisolo. Ya, ya estás solo. Ok. Ya estás solo. Yo creo que tu pregunta es válida, ¿no? Es cuando, cuando quieres dejar de ser Godín sí. y cuando te lanzas a ser emprendedor. Yo creo que es muy difícil. Lo que, lo que vemos normalmente uh -huh. es que cuando, cuando los emprendedores encuentran un problema que realmente les apasiona, es cuando dan ese brinco. Ya. Sobre todo alguien que pues, tiene un... O sea, que su situación laboral está muy estable, ¿no? Ya. Salirte y tomar ese riesgo es porque verdaderamente te apasiona el problema que quieres resolver. Normalmente pasa orgánicamente, uh -huh. ¿a qué me refiero? De que empiezas a lanzar tu empresa en paralelo a cuando trabajas sí, 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 y sí. de repente 
una semana te das cuenta que le dedicaste el 70% ya. de tu tiempo a la, a la otra empresa, te empiezas a meter en broncas en tu chamba sí. porque, con tu jefe porque dices, no estás haciendo nada. <risa> y entonces ahí es cuando dices, bueno, ok, creo que sí debería irme ya al full a este tema, ¿no? Sí, yo, 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 o sea, eso, eso, así tal cual lo estás diciendo, yo lo estoy viendo en, en mi caso, ¿no? O sea, a mí la verdad que este tema de, de, de las donaciones, de ayudar a la gente y demás, pues me gusta, pero pero no me apasiona, ¿no? O sea, uh -huh. yo no veo por qué hoy mi trabajo, Godín, es que me encanta que, que, que o sea, doy, como todo el mundo dice, el extra, ¿no? Y doy el fly y, y estoy metido ahí al 100. Sí. ¿Por qué diría, no sabes qué, me, me voy hacia allá, ¿no? O sea, si jala, ¿no? Pues, pues ahora sí que como, como buen, este hombre de esta época, pues también si, si la, la, la que genera la mayor parte de la lana es mi esposa, pues qué bien y qué no mejor, me voy a quejar ¿no? y no me voy a sentir mal, ¿no? no hombre, Pero sí, 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 como dices tú, o sea, es, es en ese momento en el que el emprendedor, la persona se siente que le da mucho más, que le llena mucho más esa esa parte de, 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 del negocio, aparte que estaba poniendo, en el momento en el que pues, se va a acabar saliendo, ¿no? Así es. Nos quedan dos minutos, este, saludos, este, algún último tema, algo que quieran este, comentar extra. Yo, yo como conclusión sí les diría, cuando tengan su idea y uh -huh. tengan, y tengan a este, como dice Pablo, al, al dinero inteligente, uh -huh. al smart money, ese que les puede ayudar a, a, este, a crecer y a, y a no toparse con esas 20 paredes, Háganlo. Ya. Y otra, saludos a mi esposa que fue cumpleaños, su cumpleaños ah, sí, la semana pasada. Felicidad, felicidad. Eh, yo unas palabras, bueno, si son emprendedores y si quieren levantar capital, este, pues que se metan a la página de mi fondo que es ideasycapital.com. Okay. Ahí tenemos una sección en la que pueden aplicar, nos mandan su presentación y pues lo podemos revisar y ver si nos podemos asociar, ¿no? Y, y yo, sí. perdón, y no, síganme no, no, no. en mi Twitter que es Pablo Armi, arroba Pablo Armida. Ok. Y yo pues nada más decirle, métanse ahí a www bosque humano, este siguen subiendo iniciativas, ya estamos mejorando la, la plataforma, pedíamos demasiados datos para que pudieran donar, este, pero bueno, no, como buenos emprendedores sí. estamos entendiendo qué es lo que está pasando y, y bueno, hacia allá vamos. Estimado, terminamos. Muchas gracias. Saludos a todos y nos vemos el próximo gracias. miércoles. Bye bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media punto com en la palma de tu mano.